0: Les secrets de Perla Un podcast de My Little Paris Hello, c'est Amandine, la rédactrice de la newsletter My Little Paris Et si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, petit récap Ceci est un podcast qui vous livre des conversations intimes avec Perla, servant Schreber Elle a 79 ans, elle est parisienne, cuisinière, écrivaine et surtout elle est solaire. À chaque épisode, un thème, et Perla nous raconte ce que la vie lui a appris à ce sujet. Épisode 5, l'écriture. C'est un drôle de truc, l'écriture. Marguerite Duras. Pourquoi on se double de ça, on se double d'une autre vision du réel Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie et duquel on ne peut absolument pas s'extraire. Un drôle de truc, oui. Un truc qui, moi, m'accompagne depuis... Eh bien, depuis que j'ai appris à écrire, mais pas de la même manière que les maths m'accompagnent depuis que j'ai appris à compter. Non, l'écriture, c'est autre chose. Une manière de faire des replays sur la vie, de convoquer, dans une situation vécue, le souvenir du sentiment de première fois. Perla, elle appelle ça « vivre deux fois ». C'est marrant parce qu'on n'avait jamais abordé ce thème qui pourtant nous lie, moi, par mon métier de plume et Perla par celui d'autrice. Durant ses multiples vies professionnelles, elle a écrit des éditos, des livres de recettes et des essais. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce qu'elle a écrit et qu'elle ne publie pas. C'est cette écriture cachée dont nous allons parler aujourd'hui, mais aussi de liberté, d'état second, de deuil et de thérapie. Ah oui, et juste avant de commencer, quelques précisions sur les prénoms que Perla va citer dans cet épisode. Quand vous entendrez parler de Jean-Louis, c'est Jean-Louis Servant schreiber l'amour de sa vie, qui est devenu son mari il y a 35 ans et qui est décédé il y a deux ans. Quant à Suzy, c'est Suzy Morgenstern, une auteure de littérature pour la jeunesse qui est devenue une grande amie de Perla. Bonne écoute Bonjour
1: Perla. Bonjour Amandine. Je suis euh,
0: ravie aujourd'hui de vous euh, retrouver pour euh, un sujet qu'on n'a jamais abordé toutes les deux finalement et qui pourtant nous lit, qui est l'écriture. Est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez
1: Parce que j'ai observé que ça me faisait un bien fou. Non pas en tant que thérapie. Certes, ça m'aide à mieux comprendre un certain nombre d'événements de ma vie. Mais avec l'âge je réalise que comprendre ne m'intéresse plus beaucoup. Ce qui me fait du bien, c'est de ressentir davantage de choses. Et d'écrire me permet de ressentir davantage de choses. D'abord, il y a une anecdote que j'aimerais beaucoup vous raconter. Après la mort de Jean-Louis, évidemment, c'était le, le désastre absolu, l'amputation totale. Et quelques mois après... Suzy est venue à la campagne chez moi en Provence, on a passé quelques jours. Nous étions sur la terrasse et elle a eu cette idée, cette initiative formidable de me dire « Va chercher deux feuilles de papier et deux crayons. Toi, tu vas écrire à Jean-Louis et moi, je vais écrire sur toi. Et quand on aura rempli la feuille, chacune lira à haute voix le texte de l'autre. » Ainsi fut fait. Et le lendemain matin, à l'aube, j'ai pris un cahier et un crayon et j'ai écrit tous les jours à Jean-Louis, pas sur l'ordinateur. À la main, probablement comme je venais de le faire avec Suzy. J'ai besoin d'écrire, quand je me réveille le matin, le fait que ce soit devenu nécessaire, indispensable, m'a aidé après la mort de Jean-Louis, à davantage prendre conscience de son absence, mais en même temps à prendre conscience qu'il était toujours présent. Ce que je ne parviens pas à faire, mais j'ai renoncé bien sûr, c'est-à-dire que j'ai accepté que ce n'était pas possible, c'est que lui ne me parle pas. Donc je ne parviens pas à entendre sa voix. Il n'a plus de voix. Il a un sourire, il a une présence, mais il n'a plus de voix. Peut-être que la voix, ben c'est moi qui l'apprends en écrivant. C'est ma voix qui est là. Jean-Louis, qui était à la fois journaliste, écrivain et diariste, puisque lui, il a tenu un journal depuis l'âge de 17 ans jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire 83 ans, il a écrit tous les jours un feuillet. Et il a toujours dit qu'en fait, ça lui avait probablement évité une psychanalyse, puisqu'il avait le sentiment qu'il réfléchissait sur ce qu'il avait fait dans une journée, ou pas fait, ou mal fait, et tout ça a été traduit. C'était donc un, un moment, euh, de, voilà, avec lui-même, qui était important. Je n'ai jamais tenu de journal. Je crois aussi que j'écrivais pas parce que je ne lisais pas non plus. Il me semble quand même qu'il y a un lien entre les deux. Je lisais très peu, j'ai commencé à lire, J'ai je devais avoir, je ne sais pas moi, 15-16 ans. Il y avait des livres à la maison, je me souviens, il y avait deux, deux trois étagères de livres, mais c'était des livres en hébreu, que seul mon père lisait. D'ailleurs, c'était des livres de prière, hein, ce n'était pas des romans ou autre chose, c'était des livres de prière. Et moi, je n'ai jamais appris l'hébreu, hélas on ne nous apprenait pas l'hébreu, nous, les femmes, les filles à l'école. Donc, j'ai jamais pu lire aucun livre de la maison. Peut-être que ce que j'écris là depuis la mort de Jean-Louis en est un du journal intime, puisque bien sûr, je, je lui parle de ce que je ressens, de ce que je vis. Dans ce moment de grand silence du matin, il y a les conditions les plus favorables pour examiner qui je suis, ce que j'ai fait ou pas fait, ce qui m'a fait de la peine ou qui m'a mis en joie. Et le fait de les coucher sur un papier permet à une trop grande intensité émotionnelle de descendre un peu. C'est-à-dire qu'on trouve du calme à ce moment où on est seul avec soi-même et où on est en conscience. En fait, écrire, c'est vivre en conscience. C'est ce que j'ai ressenti le plus profondément et c'est ce qu'en fait je m'autorise le moins. Quand on est dans l'hyperactivité, comme je le suis depuis toujours, eh bien on oublie de vivre en conscience. Heureusement que je médite, euh, 10 ou 15 minutes tous les matins, ça c'est vraiment vivre en conscience. Mais indépendamment de cette parenthèse, j'ai réalisé que l'écriture elle-même Offrait ce même cadeau et apportait ce même bénéfice. Là, je ne peux plus ne plus écrire. Ça me paraît inimaginable. Très récemment, je tombe sur une phrase qui dit exactement ce que je souhaite dire aujourd'hui. Une vie qui n'est pas examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est aussi fort que simple, ou aussi simple que fort, je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, de trouver sa voix, parce que c'est une voix. C'est un son aussi d'écrire. Le jour où on le réalise, où on le ressent, c'est un très grand jour. Parce que ça veut dire que nous nous sommes débarrassés du poids de ces géants que nous lisons depuis des années et qui sont tellement intimidants, voire paralysants. En fait, au départ, on se dit que peut-être qu'il y a des exceptions, mais on se dit, moi, je ne sais pas écrire, je ne vois pas pourquoi j'écrirais, je ne sais pas écrire. On ne s'autorise pas à écrire, parce que c'est réservé à ces grandes figures qui nous écrasent, mais qui, en même temps, nous, nous permettent de grandir, de, de mieux comprendre, de mieux ressentir. Et en fait, en se débarrassant de ces grands écrivains qui nous ont nourris, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver sa propre simplicité. Mais est-ce qu'en même temps, il n'y a pas eu aussi des grands qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie Bien sûr, celui que je, je citerai comme ça très spontanément, c'est Christian Bobin. Il m'a évidemment beaucoup inspiré. Il m'a permis de regarder la vie différemment, il m'a permis d'écrire un peu différemment, quand même. Et sans écrire de poésie, euh, j'ai une écriture beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus brève, beaucoup plus économe de mots. Et, et j'avoue que ça me satisfait de progresser dans cette voie. Est-ce que vous vous surprenez quand vous écrivez Oui, j'adore ça. J'ai compris que de lire à voix haute permettait de s'approprier ce que nous venions d'écrire et qui, en fait, était... Je suis dans un état un peu second où, en gros, je ne me rends pas très bien compte de ce qui est sorti et, d'ailleurs, pourquoi c'est ce truc-là qui est sorti à ce moment-là. Ça, c'est très magique. Vous vous posez à écrire, vous avez l'intention d'écrire sur quelque chose et c'est tout à fait autre chose qui sort. Ou alors, vous vous posez pour écrire, vous avez la tête vide, mais n'empêche, vous avez déjà gratté euh, la moitié d'un feuillet, vous vous demandez d'où ça sort. Vous n'y aviez pas pensé consciemment avant. L'autre bénéfice d'écrire, c'est probablement de raconter. Ce qui est d'ailleurs, je crois, la chose la plus difficile, pour moi en tout cas. Juste faire le récit euh, d'une scène précise. Ça, pour moi, c'est assez difficile. En revanche, le bénéfice immédiat, c'est que ça nous permet de vivre deux fois un seul et même événement et ça permet de prolonger une expérience. Quand on publie, on offre un miroir au lecteur. Même si on parle vraiment de soi, de quelque chose qui n'appartient qu'à soi, c'est-à-dire sa propre histoire, sa propre enfance, vous êtes absolument surprise par le nombre de personnes qui vous disent « j'ai vécu exactement la même chose ». Donc, Ce miroir qu'on offre est une incroyable réassurance pour les lectrices ou les lecteurs qui ressentent ce que je viens de décrire. Et quand on, a, quand on est un vrai écrivain, ce que je ne suis pas, je suis modeste auteur, quand on est un écrivain et qu'on a la chance de pouvoir écrire des romans et d'inventer des histoires, là, on construit un imaginaire d'une puissance extraordinaire.
0: Est-ce que écrire vous a changé
1: Oui. Écrire m'a changé et m'a rendu encore plus libre. Peut-être parce que je suis obsédée par euh, l'idée de liberté depuis mon très jeune âge. Et en fait, j'ai un peu tendance à dire que tout ce qui me fait du bien me rend plus libre. Mais peut-être que c'est vrai.
0: les secrets de Perla.